0: Michael Bond, was geht in dem Moment in deinem Kopf vor?
1: Ja, in dem Moment ist äh, Ende Mai 2022. Letzte Nacht hat ein Schützling von mir leider seinen Traum begraben mit dem Standing Cup, wo er drei Sätze weiter gehen, ins Halbfinale, den einen Niederreiter. Und ja, da leidet man schon mit. Und da, das tut einem weh, wenn ein Athlet abrupt gestoppt wird, auf seinem Weg wo ein harter Weg ist und äh, wo jetzt halt wieder anfangen muss, zurück auf Feld 1 und wieder musst arbeiten muss. Und wenn man dann wieder denkt, uh, jetzt muss man wieder so viel Arbeiten, jetzt ist man so näher da dann tut das einmal sogar als Trainerleiter für den Athleten. Da ja.
0: steht harte Sommertraining natürlich auf dem Programm, oder? Wir haben es gehört, heute Gast mit mir im Sportpodcast Kopfstark ist der Konditionsguru Michael Bond, früher als Skitrainer einen Namen gemacht, nachher Skiexperte und unter anderem der Carlo Janka, der lange Jahre betreut und natürlich den Nino Niederreiter, Wir wir später noch darüber reden.
1: Zimmermann-Lehr gemacht und nachher irgendwie den Skisport hinein Kannst du uns die Weghaut erzählen? Ja, richtig. Ich habe einen Berufslehrer als Zimmermann gemacht. Ich habe aber nachher nicht mehr gross auf dem Beruf gearbeitet. Jetzt nur noch als Hobby-Zimmermann. Wenn ich an meinem Eier saß, <lacht> etwas umbauen auf der Alp. Das ist korrekt. Ich bin Nach der Lehre bin ich in das Ski-Lehrerwesen Ich da bin schon immer ski-fanatisch gewesen. Ich war selber aber nie ein Skirennfahrer rennfahrer äh, Für das bin ich schlichtweg nicht Pickup. Nicht ich ähm, bin dann aber äh, über das in das Trainerwesen ine Ich habe die ganze Trainerausbildung gemacht im Skiverband. Ich äh, war in Amerika als Skilehrer und Skitrainer. Und äh, habe ich mich entschieden, eine zweite Ausbildung zu machen. Ich kam zurück. Habe in Chur nachholen wo äh, Wo nicht ganz einfach war, wenn man so ein, ein freier Vogel war wie ich. Und nach der bross mit dem Ziel natürlich, zu um auf Macklingen. Trotzdem hat es noch ein gegeben, eine Auswahlverfahren Aufnahmeprüfung, eine zweitägige Aufnahmeprüfung. Und als Wintersportler in der Aufnahme Aufnahmeprüfung in Macklingen ist man immer ein bisschen benachteiligt, äh, weil es werden nur die Summersportarten getestet und ja, aber äh, hab ich habe mich sehr intensiv für das Macklingen vorbereitet und bin in einer der ersten Lehrgänge, wo das Macklinger-Studium zu einem Bachelor abschliessen konnte, wo es von zwei Jahren auf drei Jahren ist Und es war äh, eine geniale Zeit. Gewesen. Und so hat man durch das Sportlehrerstudium hat man den Horizont geöffnet, nebst dem Skifahren, äh, dass es eben noch vieles anderes gibt. Und ich glaube, das ist das, wo mir ein wichtiges Fundament gibt, auch jetzt noch, als Trainer, sei es als Konditionstrainer oder am Anfang noch als Skitrainer, dass du mit einem breiten Fächer in einen Sportart hineingehst. Es ist immer schlimm, oder ich finde es nie gut, wenn du nur auf ein Sportart fixiert bist. Weil viele Sportarten haben etwas Gemeinsames. Und schlussendlich haben alle Sportarten etwas gemeinsam. Es geht über Bewegung, es geht dann über mentale Stärke und so weiter. Und da kann man sehr viel mitnehmen, wenn man als Trainer von einer spezifischen Sportart kommt, wie ich vom Skifahren, nachher einem späteren Studienlehrgang zum Beispiel noch Sportlehrer macht.
0: Mhm. Und dann kommt eigentlich das
1: in Valner Beltrametti aus Versuchskaninchen bezeichnen? Ja, es ist so, äh, das ist genau während meinem Lehrgang gsi. 99, 01, 02. Ist, äh, ist der Silvano zusammen mit meinem Kollegen, der ich zusammengekommen habe, Thomas Jäger, der Vormakling absolviert hat und Skitrainer gsi war. Ist, haben wir äh, Silvano als sozusagen Nachbauer für uns können als Trainer begleiten, als Freund primär, aber auch als Trainer und auf der Anführungszeichen kann man schon sagen, ein Versuchskaninchen oder respektive er hat uns jungen Trainer aufzeigt was es sein könnte, wenn du so einen genialen Athlet wie Silvana Dotzmann war, der so fokussiert ist, was du aus einem herausdrücken kannst, was du kannst als Trainer von so einem Athlet verlangen kannst, aber auch, was der Athlet von einem Trainer kann verlangen kann. Und da ist der, der Dotsmann, junge Silvana extreme eine Forderung zu uns und hat, äh, hat er hat uns extrem herausgefordert. Darum mussten wir von haben wir auch zwei Kunden trainen, sonst hätten wir ihn nicht meistern
0: können. Ja. Ich habe die auf Korsik, und ich sage ihm mal zu euch: und sagte, so gieren, da geht es noch nicht weiter. Jetzt morgen morgen musst du viel hätten und
1: brutaler werden.
0: Also musst du schon brutal liefern, dass er mal zufrieden war?
1: Ja, richtig. Du musst liefern. Müssen. Und äh, er hat, äh, der hat so als. Athlet hat er auch so einen, einen Charakter, ein Stück weit ein Control-Freak ist er notabene jetzt noch ein Kontrollfreak, aber äh, er hat sich einfach Gedanken gemacht, wie kann ich besser werden? Und er hat das für uns Trainer auch verlangt. Und wenn er gemerkt hat, es ist zu wenig hart, oder auch wenn wir mal überladen haben, hat er uns immer wieder hinterfragt, sind wir auf dem richtigen Weg? Und du hast einfach Post, wenn nachher noch anpassen, liefern Und schlussendlich ist das jetzt noch der Weg, wenn du ein 1-2-1-Coaching machst. Dass du probierst, Du musst deinen roten Faden haben, aber du musst auch Mut haben, um zwischen mal einen Schritt zurück, wieder etwas ändern oder etwas wagen nach vorne zu Und Das hat er uns sehr früh gelernt. Ja.
0: Als junger Trainer, wenn der Athlet plötzlich kommt und sagt, ja, das ist ein Eisrecht, das können wir so nicht machen, wie hast du das aber aufgenommen? Also ich kenne so viele junge, die mit Kritik manchmal Mühe haben,
1: wenn du so direkt auf dich kommst. Aber schon kurz zusammengezockt? Nein, weil es ist ja primär ist das ja, also eine spezielle Konstellation gewesen, weil das eine Freundschaft war. Und äh, die, in den Freundschaften und gerade in Männerfreundschaften ist es so, man darf und soll sich alles können sagen können. Ja. Und solange dass es, wie man es sagt, es kommt darauf an, wie man es sagt, und das ist immer auf einer guten Flughöhe gegenseitig gewesen, wie man es auseinander sagt, dann kann man gegenseitig einander wirklich die Wahrheit sagen und soll man sagen und dann, äh, dann gibt es auch kein Problem.
0: Das ist der Unfall gekommen, den dieser Dezember 2001. Er war nachher Querschnitt gelähmt. Was für Spuren hat der Unfall bei dir hinterlassen?
1: Ja, die, Spur, die Spuren, die sind jetzt noch da. Äh, es tut einfach nicht wieder alles relativieren. Mir hat davor gemerkt, dass man ähm, sehr selbstbewusst war. Äh, der Sport hat alles, ist, nur das, es geht dort. und dann haben wir gemerkt, Scheiße. Ich kann in einer hundertsten Sekunde alles ändern. Und das ist, äh, hat mir nachher noch geholfen. Ich sage oft, es ist noch verrückt, Wir also, hat in diesem Unfall sehr viel gelernt. Und schlussendlich, das klingt fast paradox, es ist, wenn man das in, sein, in seinem Leben, kann so etwas erleben. Und dann kann es, auch, äh, kann es einem sehr viel geben. Auch. Und wir lernt dann auch mit Wahrscheinlich, als ich habe gelernt mit Niederlagen umzugehen. Besser. Dass man halt schon merkt, ja, okay, voilà. Es ist eine Niederlage äh, im Sport. Die gibt's. Und du musst sie akzeptieren. Es gibt noch viel Schlimmes. Und der Unfall, den Silvano dort zum Krieg hat, hat auch noch später im auch, sei es nicht Sport, sei es oder irgendwie, wenn etwas nicht funktioniert, kommt das manchmal einem immer noch hinführen und denkt, hey, weißt du was? ja, es geht ja wirklich sehr gut. Es klingt jetzt auch so klar und
0: locker, oder wie man diese Prozesse gemacht Wie lange ist das wirklich dauert,
1: Oder wie lange ist das bei dir, bis es ist? Das ist noch schwierig in meiner Zeitraum zu begrenzen, weil in dem Moment, wo das passiert, da... Da bist du traurig, du brüllst. Ich mag mich an Sequenzen erinnern, als wir im Spital in Chamonix waren, auch zusammen, der Dumm und ich, beim Silvano. Und wir, wir hat wollen, du hättest in die Tür reinschlagen, oder hast in eine Tür hineingeschlagen Du bist so wütend, gewesen, warum das jetzt gerade bei uns passiert. Und nachher immer wieder. Und, und, ja, aber schlussendlich dir selber. Ich kann ja noch auf einen Berg laufen. Silvano kann es nicht mehr. Und jetzt äh, kann man sich fast nicht mehr vorstellen, den Silvano anders zu sehen, oder? Aber gleich kommen immer wieder mal so kurze so Stichli oder so Erinnerungen, es wäre schon verdammt schön, wenn ich es auch könnte auf den Berg laufen Oder ich teile noch ein gemeinsames Hobby mit dem Silvano, gehe auf die Jagd. Und der Silvano kann nicht auf die Jagd so zu Fuß, wie ich das kann erleben und ich glaube, dort kommt dann ein, das schon auf und dann musst du es einfach akzeptieren. Mhm. Und ich darf so im Selbstmitleid versenken, weil, aber es muss, einfach, eben, äh, es muss einfach bewusst werden, wie gut es dir geht. Ja.
0: Und nachher im Frühling 2002 bist du Assistenztrainer im Slalomteam, bist du unter anderem auch Konditionstrainer. Jetzt haben wir Silvano gehalten und, und plötzlich kommst du in ein Team, es sind mehrere Athleten dort. Wie hast du es geschafft, allen
1: Athleten zu gerecht zu werden? Ja, das hey. ist also... Trotzdem war die Slalomgruppe relativ klein, muss man schon sagen, oder? Gegenüber jetzt, wir waren so ein Mauerblümchen. Und ähm, das ist etwas, wo ich vielleicht auch... trotzdem noch meine Lebenspartnerin, Corinna Grünenfelder ledig, oder? Mhm. Sie war eine Athletin gewesen und sie hat mir immer gesagt, Log, du musst immer probieren. du kannst nicht, nicht allen gerecht werden, aber du musst alle genau gleich akzeptieren. Das ist ganz wichtig. Du musst alle Athleten auf wirklich gleich abholen. Auch wenn es dann nicht immer gelingt, jeden gleich zu behandeln oder gleich viel Zeit zu geben, jedem Athleten. Das ist sicher eine Challenge, sobald du in ein Team reinkommst. Darum bin ich jetzt nicht in ein Team. Es ist genau ein Zeitfaktor. Mhm. Oder? Aber es ist, uns, es ist mir gut gelungen, dort glaube ich, jetzt im Nachhinein zu sagen. Vielleicht auch nicht, vielleicht auch nicht zu viel überlegt habe. Ein bisschen naiv, du, Ja, das ist also, gar nicht so schlecht. Ich bin, du, sprichst, du sagst <lacht> naiv, also ich meine, ich war sehr naiv als junger Skitrainer. Und ich bin auch äh, ab und zu äh, mal äh, später, als ich dann auf Finnland gegangen bin, bin ich dann manchmal auch ein Stück weit, es gibt ein Sprichwort, ein bisschen auf einem hohen Rass und aber wenn ich die Naivität nicht hätte, wäre ich zum Beispiel nicht einen Schritt weiter gegangen. Dann hätte ich mir das nie getraut. Und, und darum, das brauchst du wird ein Stück weit. Und dann bist du zwischen 25 und 30. Und äh, man, wird erst, man wird das weiser und das, das kommt wirklich erst die Reife, wo man das alles ein bisschen anders anschauen kann. Das kommt auch erst kommt dann zwischen 30 und 40 und das kommt erst glaube ich, nach 40. Das hat glaube ich schon ein bisschen mit dem zu tun.
0: Krass, dann muss ich noch ein warten. Nein, nein. Du hast Finnland schon angesprochen. Es kommt dann auch ein wichtiger Schritt in deiner Karriere. Es ist noch passiert im Januar 2003 Wengen, Wochenende, Bruno Kern gewinnt die Abfahrt sensationell und dann am Abend Karl Fresner, der plötzlich ein bisschen hässig ist worden, plötzlich. Nimm uns kurz mit in die Situation rein, was ist dort genau passiert?
1: Ja, die sehe ich jetzt in der Situation. <lacht> also, also, äh, ja, es ist, äh, an diesem Abend hatten wir eine Teammeitung vor vom Slalom in Bengen. Und der Christian Huber war der Cheftrainer, gewesen. ich war Assistenztrainer und Konditrainer. Und der Karl Fresner, den ich noch sehr in sehr guten Bezug habe, immer noch er äh, hat dann den Huber warum und wieso weiß ich heute noch nicht richtig. Und es hat geheißen, jetzt übernimmst du das. Und äh, bin, dort bin ich nicht naiv gewesen, sondern habe <lacht> gesagt, gib mir noch zwei Stunden, ich muss da frische Luft holen und dann das überlegen. Und äh, haben dann das gemacht und haben gesagt, ja, Molli, mach es. ja, haben die Chance genutzt und haben ich mach es. Wir sind tot eh nicht so gut gsi Dann ich gesagt, du kannst ja eh noch gewinnen. ich <lacht> fünf Leuten. Du ja noch und, und äh, ja schaut man in der Schweiz eh nicht. Oder? Meiner Meinung nach immer noch. Jetzt hat man ein oder? Langsam, Aber es ist immer noch so, so äh, ja, die Techniker müssen immer mehr kämpfen mit die Abfahrt Und darum hat äh, den Tag hat Bruno Kerner gewonnen. Der war eh alles für den ganzen Winter. Okay, gut. Aber am anderen Tag haben wir gerade null reingefahren. Mhm. Ja. Und dann bin ich schon <lacht> auch in die Realität zurückgekommen. Ja. Ja. Und dann kam
0: das Wochenende in Kitzbühel, ich glaube auch noch gewisse Spezielles war. Es hat plötzlich geheißen, ja, der Schweizer Trainer muss den Slalom richtig den Kurs ja. stecken. ja. <lacht> das,
1: das ist eine Geschichte, die, ist schon, die geht auch in Geschichte. Das war für mich das Highlight. <lacht> ja, wir hatten einen berühmten Ganselnhang und dort war aber noch kürzer, da die Schweiz den Slalom -Lauf stecken Und ich weiss es noch wirklich, wie es gestern wäre Ich habe ich wollte das er machen, das hat mir der Stolz ja... Das machst du, also das gehört in den Palmenriss von einem Coach. Und, äh, aber ich habe davon noch nicht viele Läufe gesteckt, und welche rennen so oder so nicht. Also Trainingsläufe schon gemacht, aber äh, nicht jetzt im Weltcup ein äh, Rennen ausgesteckt, und dann gewusst, ja, der muss sitzen. Du hast ein Minimum äh, Richtig du äh, hast gewiss bist knapp. Äh, alle sind auf den Apfel geschaut, du gesteckt hast, und nachher ja nur habe ich den gesteckt. Und ich war bin, ich bin einfach nicht sicher, gewesen, ob ich aufs Minimum bin. Der Patrice Morrison hat es noch nachgezählt, aber das ist von der Abfahrt gekommen. Ich gesagt, ja, es passt schon, es passt schon, das ist genau schüsst. Und ich konnte dann einfach nicht äh, können schlafen. Und, und bin dann wirklich äh, in der Nacht, um 11 Uhr oder so, war, bin ich durch das Kitzbühel gelaufen, mit dem Ski auf dem Buckel. Und das Kitzbühel nach der Abfahrt, das ist ein Tollhaus. Und dann auf und ich äh, die Tore nochmals nachgezählt und das war genau das Minimum. Gewesen. Und dann konnte ich erst dip-top schlafen.
0: <lacht> und dann waren alle zufrieden mit dem Kurs, den du gesteckt hast? Oder nein,
1: nein, nachher ist alles tiptop gegangen Und äh, ich weiss nicht mehr, sogar, wir konnten sogar punkten. Der Silvan Zubrick da ist sicher in den Punkt gefahren. Ja, und das hat dann gepasst.
0: Silvan ist Stichwort, oder nachher zwei Sekunden drü, eben wm selber, plötzlich aus dem Nichts hast schon angesprochen. Aber was für Schrubber? Hast du da müsse das trainen? Da, das ist Ich
1: meine, das ist jetzt überhaupt nicht eine Medaille, wo also schlussendlich holt die Medaille eh immer der Athlet. Du, du als Trainer musst einfach probieren, das beste Umfeld zu schaffen. Und ich glaube, wir haben das können relativ gut machen, natürlich auch mit der Hilfe von, von Karl. Äh, ist dort äh, auch ich habe einen Partner suchen Ich bin in eine Art Partnerschaft eingegangen mit Finnland, hier zum Kalle Ballander. Und das ist dort ein, das, dem ist dort eh alles vorhand gelaufen, das war ist, ist fast immer auf dem Podest. Und äh, das hat man einfach probiert den Athleten eine gute Hand zu bieten, damit sie gut trainieren können. Und dann hat Silvan da halt seine Form des Tages aus geholt und äh, macht am letzten Tag, äh, holt der es hat niemand erwartet, <lacht> die Medaille. Niemand. Ich glaube, die Journalisten <lacht> haben eh schon alle äh, quasi das abgeschrieben, dass man hier mit und noch holt die Medaille holt, Und dann die Medaille. Ja, das war cool. Gewesen. Ein grosser Erfolg. Und der wächst ist zu Finnland. Oder jetzt,
0: jetzt aus meiner Perspektive, wo ich jetzt ein bisschen aufwachsen, wir haben ja, nation Schweiz und das Heimatland.
1: Wie lange hast du den Wächsel erklären? ja nicht, weil es hätte auch nicht, also ich habe lange müssen Karl Friesner erklären, ich bin äh, <lacht> äh, äh, palten. ja ja, der wollte mich behalten. und, und äh, ja, aber äh, wir haben immer vorher von Naivität geredet und, und ich habe einfach, will, ich habe einfach weg. ich habe einfach ins Ausland und, und das ist äh, meine Frau ist trotzdem mal auch Ski rennen gefahren und die Corinne hat mir gesagt los die Finninnen die kommen die sind gut Mach das, wenn du Lust hast. Und haben den Karl überzeugt mit einem stundenlangen Gespräch. Und dann hat er gesagt: Jawohl, mach's. gang Und er hat mir gesagt: Du kannst dich immer bei mir melden, wenn du ein Problem hast, in Hälfte. Und das hat mich auch gestärkt. Das habe ich gewusst, auf diese Woche zu zählen. Mit dem Herr. Und ja, das war äh, ja auch immer so. Gewesen. Ich konnte immer, können, wenn ich eine Connection braucht hätte, weil das ist das Wichtigste, wenn du ein Cheftraineramt übernimmst du musch Connection haben und das war auch der Warte gsi vom Norden, von Finnland, dass ich Connection in zu den Alpen habe. Das also
0: heiter mir durch können trainieren. Genau, Springen, ja, dass, die, dass, die, dass man einfach,
1: dass also die Connections, dass man kann auf Übersee trainieren, aber Wer lusig mir da an und so weiter und da ich ziemlich schnell, ich musste nicht müsse weil weible, ich bin nicht gerne einer, wo guck go weible, aber einfach auf eine gute Art und Weise, die han ich glaubt, dass wirklich, das schlimm isch naturell mit diesen Leute Kontakt aufneh auf einer guten Ebene. Und haben wir sehr schnell können da miteinander überall ein bisschen Kooperation eingehen können. Was mich natürlich in Karten gespielt hat, ist eine Athletin, die ziemlich schnell durchgestartet ist. Ja, aber auch dort, wo ich auf das Finnland raufgeflogen bin, in dem Flieger reingeschaut und dann gehören die Sporen und Dann ich, ja, nein, das gibt es ja nicht, das <lacht> da verstehst du <lacht> nicht. nicht. Und eben, also ich habe ziemlich mal gemacht, habe mir eine Berufsmatura nachgeholt und so weiter und habe Sport verliert. aber mein Englisch ist äh, wir <lacht> ja, haben schon drei Viertel Jahre in Amerika gearbeitet, aber ich hatte so ein Road-English, würde ich bezeichnen. Oder? Und das war dann aber ist, ist eine Hammerzeit. Ja. Du hast aber zuerst ab in die Zaun, oder? Richtig. Bevor ich den Vertrag unterschrieben habe, sind wir in Zaun Zaun. Das war äh, schon <lacht> ja, auch speziell. Also ja, ja. Und ich bin jetzt noch froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe, weil zu Finnland verbindet mich eh extrem viel. Und ich habe so tolle Menschen kennengelernt, die man jetzt noch Kontakt hat. Und äh, ja, das ist, äh, das ist der Hammer. Was für eine Mentalität hast du in Finnland
0: gespürt? Ich meine, du hast nachher auch nachher zum Teil gesagt, ja, der Schweiz fehlt manchmal der Mut usw.
1: Hast du in Finnland äh, das gespürt oder das gefunden, das gesucht ist? Ja, der Finn, ist, äh, der Finn hat vielleicht dort ein bisschen genau auch genau die Eigenheit der Schweizer. Also der, der Finn ist nicht auch jetzt der Mutigste, der hersteht. Er, er ist sehr interpretiert, er ist scheuch, viel schücher als der Schweizer. Oh, aber was mich bei den Finnen überzeugt hat, ist, und was ich gespürt habe, und was ich jetzt noch spüre, wenn er dich aufnimmt, und wenn er, wenn er dir zu spüren gibt, du bist, du bist ein Freund von mir, dann ist es. Und dann ist er es und dann geht er mit dir das Und das hat mich extrem beeindruckt. Und, und äh, es wird keine falsche Attacke gefahren. Es wird extrem... mich äh, sehr loyal zueinander. Und das hat mich... Das ist die große wirklich eines der größten die der Finn hat.
0: Du hast dort auch zumindest mal noch eine Frau trainiert. es du
1: dort die Ansprache etwas müssen verändern müssen? Oder wie bist du die Aufgabe gegangen? Überhaupt nicht. Äh, das ist äh, immer so das Klischee, ich glaube, das hat sich jetzt auch mhm. geändert. Äh, wir aus der Männerwelt müssen uns bewusst sein, Kinder bringen Frau auf die Welt. Und wenn wir schon mal als erst dreifacher Vater das an dem erleben dürfen, was Frauen da können, was die leisten, dann kann man das eins zu eins ins Sport transferieren. Weil was Frauen leisten im Sport und was sie bereit sind, zum auf sich nehmen und wo ihre Leidensgrenze ist, die, ist, und die Schmerzgrenze die ist sehr hoch oben und oft höher als bei den Männern mhm. und das ist mir ganz klar aufgefallen, dass man, aber genau eins zu eins, wenn nicht mehr kann von einer Frau verlangen, jetzt gerade im physischen Training und auch mental, äh, da, da gibt es da gibt's nicht das dass die schlechter oder schwächer werden, gegenüber der Herr überhaupt nicht, äh, das sogar im Gegenteil. Ja, du bist dort
0: auf Danja Ponti eintroffen und die war ja schon gut, als du bist. Du warst schon eigentlich in der Waldspitze Weltspitze, gewesen, mehr oder weniger. Du hast aber aber nachher zur Siegesfahrling gemacht, wo du da bist. Auch jetzt in so ein gestandene Weltcup-Erfahrung, mehr oder weniger Athletin, die
1: gut ist. Jetzt kommt ein junger Coach. Wie hast du Respekt erarbeitet? Durch Ehrlichkeit. Ehrlichkeit und, und den Athleten ins Zentrum zu setzen. Äh, die Athletinnen versuchen alle gleich zu behandeln. Wir hatten ein kleines Team, gehabt, aber die Teamplayerinnen und Tanja und sind sehr wichtig Sie für Tanja und die, die hat man müssen genauso abholen wie Tanja. Tanja, du hast es gesagt, ist ja der Weltspitze. der Weltspitze, sehr also hat bis dahin ein Podest gehabt. Und äh, ja, sie er zu Vertrauen zu geben. Vertrauen zu geben und, und an diesem Diamant weiterschleifen. Und es war natürlich eine, eine extrem Ko gute Kooperation untereinander. Gewesen. Und sehr konstruktiv. Und schlussendlich hat sie den Weg gemacht. mir jetzt probiert zu guiden. Und schon auch mit wechseln Oder mit vielleicht den letzten Zweck der Geisen noch gehen. Aber, äh der, der Diamant war da gewesen. und dort muss man auch einfach schauen, dass, sie sich, dass man die richtige Intensität erfährt und so weiter. Und dass man vielleicht eher mal den Mut hat zur Pause und nicht zum Überpowern, weil äh, sonst macht man eher etwas kaputt.
0: Mhm. Vor der Saison 2005 hat er eine spezielle Wette abgeschlossen. Also du hast sie nachher verloren, hast 4 Stunden, 15 Minuten und 58 Sekunden <lacht> müssen leiden. Grundsätzlich kommt für uns kurz. Was war für Weg und was ist du müssen machen
1: ja, es ist, äh, war ein ähm, gsi. ich habe gesagt, äh, wenn du ist jetzt, ja, Santa-Katharina-Bormer in die WM gewesen, wenn du, sie hat eine Medaille geholt, dann habe ich gesagt, du, hey, wenn du jetzt aber nochmal eine Medaille holst, dann, dann renne ich hier den Marathon. So war es gsi. es nicht um die Kugel ja. äh, Dann habe ich, den, hab ich dann die Wett schon eben einen zweiten Tag später verloren. Also, das isch verloren, <lacht> haben sie natürlich gerne gemacht, Es war nur ein Offer gewesen, oder? Die Ich ja ja, dass sie die gewinnt, oder? Äh, und schlussendlich äh, hat äh, mein Assistent gesagt, du, wenn du diese Kugel holst, dann mache ich auch und nachher den Service mal ändern Übergewichtige, mhm. der Yanni Tupa innen, trotzdem mal übergewichtig, die geht es auch nicht mehr. hat gesagt, wenn du nochmal eine zweite Kugel holst, dann mache ich auch und schlussendlich sind wir das ganze Team, weil sie hat alles erreicht in der Saison. außer Goldmedaille, sie hat zweimal Silber gemacht, aber voll durchgestartet und... Ja, das ist schon, dann sind wir halt alle in Helsinki-Marathon gerannt. noch <lacht>
0: sind ihr mal die Athleten gewesen, und sie Betreuer, oder wie? Richtig, ja, das ist
1: schon der Deal gsi die Athletinnen <lacht> haben uns betreut, alles haben auch alles organisiert, das sind mal, ja, auch das Hotel und so weiter und Unterflug Flug und so, ja, und, und dann hat man das gemacht.
0: Und dann hat eben 2005 wm Beide Medaillen, selber, super äh, im Rissslalom und Slalom, hat den Weltcup im Slalom und Rissslalom auch gewonnen. Gehabt, und ist aber nachher, 2006 ein mentales Burnout out Und du hast auch mal gesagt, gehabt, ja, wir haben beide dort Lehrgeldzahlen. Kannst du mal erzählen, was hast du aus dieser Situation gelernt?
1: Ja, es ist natürlich so, wenn du, in, du dominierst, sie hat die, die technische Disziplinen dominiert, dann hat sie nicht die beiden Kugeln gewonnen. Über ihre Konstanz hat sie dominiert, vielleicht nicht mit der Anzahl Sieg habe ich es nicht mehr im Kopf äh, logisch ist Logisch war dort ist natürlich sein Name, Persson, Kostelitsch, es war nur u koge Und äh, es war noch ein wenig am Nummer 2 oder 3. in der Gesamtwertung. Und dann schaut man halt äh, schon für die grosse Kugle, ist klar. Weil dort sind Ende die Technikerinnen, die das voll dominiert haben. Äh, Linzi Yvonne war dort noch nicht so weit. Gewesen. Und dann hat man gesagt, ja gut, komm, äh, wir gehen wir holen nochmal eine dritte Disziplin, die müssen wir haben. Und das ist super Wir haben sehr viel dort investiert. Und haben dann durch das vielleicht unser gutes oder das Kerngeschäft ein bisschen vernachlässigt. Das ist, jetzt, das ist etwas, wo ich jetzt als Trainer immer schaue. Also fokussiere dich auf deine Stärke und probier deine Schwächen einfach im Griff zu halten. Weil wenn du in deinen Stärken noch besser wirst, dann ist sie ist die Chance viel besser, dass du erfolgreicher bist. Wenn du, du dich auf deine Schwächen konzentrierst, dann verlierst du vielleicht eben auch deine Stärken. Und genau das ist uns da oben passiert. Wir wollten in diesem Super-G äh, aufholen, was dann auch nicht möglich war. Wenn ja, und dann sind wir ganz schlecht in die Saison gestartet. Und das hat natürlich den jetzt Genage gegeben. Und wir haben gewusst, Olympia kommt. Ja aber nachher können wir das Blatt noch kehren, oder sie jetzt kehren.
0: <lacht> du hast ganz am Anfang mal von diesem höhere Rost geredet und du bist darauf geritten und so weiter. Du kannst du das mal noch ein bisschen, ja,
1: erklären, was heisst das
0: Hoechsthaus? Ja, das Hoechsthaus ja, ist, ist du, mein... Bist ein bisschen geflogen
1: oder ist es ja, kommt wir ein? Ja, ist ein geflogen und das, das ist das, wo ich, dann, wo ich dann meine Seite gewechselt habe und später dann in, in, ins Fernsehen gegangen ist bin Und die Trainer von Beobachter vom Gärtli fällt mir das immer wieder auf. Wenn er einen Erfolg hat, äh, gibt es sehr viele, aber auch noch jüngere Trainer, die dann meinen, ja, oh Mann, hey, ja, ich das bin jetzt ein Superstar und so. Und, äh, ja, aber das fällt einem in dem Moment gar nicht auf. Was? Und das, ist mir, das fällt dann erst, wenn man wieder einen Schritt aus dem Garten raus macht oder vielleicht mal Zeiten wechselt. Und das ist mir dann auch erst im Nachhinein bewusst geworden. Dann dachte ich, hey, Leck, Mann, Bund. Was hast weißt du für
0: Aktionen gemacht? Ja, nein, Aktionen, ich, ich bin einfach
1: extrem von mir überzeugt mhm. äh, nicht, ich habe keine schlechte Aktionen gemacht, überhaupt nicht. Aber ich bin einfach, ich habe einfach, ich hab gemeint, ich mache immer das Richtige. Mhm. Aber äh, ich habe auch nicht immer das Richtige gemacht. Ja. Und, und ja, das ist es ja, dann habe ich wahrscheinlich genau in dem Jahr Olympia 2006 genau gewusst, Jetzt hast, he, haben wir alle vielleicht den Bogen ein bisschen überspannt. Oder? Mit gemeinten, wir können jetzt da den Gesamtdruck gewinnen. Ja, Was einfach nicht möglich gewesen ist. Mhm. Ja, aber nachher ist es dann... Dort habe ich... Ja, das ist, das ist ein Lehrgeld. Das ich jetzt nicht mehr will machen würde. So. Ich würde jetzt jemandem sagen, der noch nie einen Super-Ski gefahren ist und er fährt nur das Lärm. Und nur ich ja, Anführungszeichen. Das Lärm und der Islam, hey, bleibt drauf. Du bist... Ja, der Hirsch hat auch so gemacht. Also, ja, genau, hat auch wenn ja. er hat gerade ja.
0: und so von dem her. Grundsätzlich, ski so 27 A, hast du mal gesagt, ja, das war eigentlich eine der grössten Enttäuschungen in der Trainerlaufbahn. Jetzt, wenn wir wieder ein bisschen die Nachanalyse gehen, oder es ist schon zweimal 14. geworden, in Islalem und Slalom, und hat keine Medaille geholt, ist aber dort eigentlich mehr oder weniger auch als Favoritin natürlich hergereist. Im Nachhinein, was haben Sie dort falsch gemacht? So ist es denn Tag, ich nicht bereit
1: Ja, das hat einfach nicht gewählt. Das, äh, das, äh, haben wir schlussendlich gar nicht mehr lange analysieren Es hat einfach dort nicht gepasst. Ja. Und äh, das ist einfach eine Enttäuschung, weil dort sind wir sicher fast der grössere Favorit gewesen, wie dort zum Mal in in Bormir. Und ja, das hat dann schon weh. Mhm. Und es hat dann einem schon angeschissen. Mhm. Ja.
0: Nach vier Jahren war der Schluss 20 und 7 und du hast mal gesagt, ja, eben, zu Lang beim Nordsee, ja, das ist. Nein, das funktioniert in dir nicht so. Ich sage aber meine Fußballkollegin ja, Arsene Menger, zwei Jahrzehnte im gleichen Verein hat auch geklappt. Wieso bist du der Überzeugung, dass du irgendwann musst wechseln musst?
1: Ja gut, bei Marsen Wenger, zum Beispiel, sagst du zwei Jahrzehnte, wie viele Spieler hat er dort gehabt? Ja, klar, ja meine, Die Generationen kommen immer zu ihm, mhm. oder? Und, und, und in Finnland kommen nur so Tröpfchen, wie es kommt wieder mal etwas, oder? Mhm. Und ich habe einfach gewusst, ich habe einen super Assistent dort zu machen. Ich habe gewusst, ist, wir haben es alle gut und ich habe gewusst, der Assistent der bringt die Tanya noch mal weiter. Und ich bringe sie, ja, wir können es da weitermachen, aber du kommst in eine Routine hinein, eine Routine ist gefährlich und so weiter. Also komm, äh, ich gehe von Tanja als Skite-Trainer, haben sie aber nachher bis Ende ihrer Karriere als Konditionstrainer können begleiten Und äh, sie hat zum Beispiel, glaube 2009 wieder zwei Medaillen geholt. Also ich glaube, es war absolut der richtige Entscheidung. Es
0: mhm. war ein ein Familienentscheid Cheftrainer und Familienleben. Schwierige Geschichte?
1: Ja, eine schwierige Geschichte. Ich glaube, wenn du mit einem kleinen Lampe bist wie in Finnland, geht das, noch, geht das irgendwie noch. Äh, wenn man noch auf der technischen Disziplin die ist, geht das auch noch. Aber logisch, äh, für mich wären die Ansprüche da, gewesen, um sicher zurückkommen in die Schweiz. Ich bin dort dann langsam ein bisschen gegriffen und, und äh, habe mich dann schon. Ich habe mich ein Stück weit schon gesehen, sagen mal, als Cheftrainer oder. Äh, ja, Dort haben wir den Alpin-Chef noch nicht. Gehabt. Das hat mir schon gefallen. Mhm. Aber äh, was die Männer leisten, die Cheftrainer, das ist schlichtweg unglaublich. Oder? Du bekommst, das ist in, in einem schon großen Verband, und erfolgreichen Verband, wie der Schweizer Skiverband. ist, die sind 250 Tage im Jahr nur permanent für, für den Sport unterwegs. Und das finde ich, der muss du nicht junge Kinder auf die Welt stellen. Oder dann musst du musst nicht ein Familienvater werden und drei Kinder haben. Das, mhm. das ist meine persönliche Meinung.
0: Wieso bist du nicht Cheftrainer
1: wie SwissSki, sondern ein TV-Expert im SRF. Ja, das war der Zufall. Also, äh, das hat SRF mhm. will etwas wagen und äh, ja, das ist vielleicht auch noch mal meine Naivität. Für bekommen, wenn, ich, wenn ich mir einmal überlegt hätte, erstens bin ich früher, ich bin jetzt noch, Deutsch ist, ist nicht meine Stärke. Ich bin, äh, und nachher wenn ich meinem Deutschlehrer gesagt habe, ich gehe zum SRF als, als Co-Kommentator, der hat, hat sich an in den Kopf gelangt. <lacht> ich war <lacht> nicht gut, zum Glück habe ich reden wie mit der Schnabel gewachsen ist. Ja, und, und hat dann dort Stefan Hofmänner ein bisschen gepusht und der Schweizer Fernseher hat etwas gewagt. Es hat kein Geintrainer gegeben, bis dort wo es analysiert. Es sind immer ehemalige Athletik, die wo halt eine verrückt ist. Mhm, aber er ja, hat
0: ne Vollgate gehabt, gewusst. Richtig. Köln, aber es ja, aber
1: dann hat ich möchte es denen nicht, nicht dass sie mir fahren. Schön, aber äh, Sie selber haben ja Ihre Fahrten analysiert. Logisch, haben Sie auch Ihre Konkurrenten analysiert. Aber der technische Input ist kommt ja vom Coach. Und ähm, da hat der Fernseher etwas gewagt und ich glaube, wir haben eine coole Zusammenarbeit. Es hat noch gezeigt, äh, das ist, das, äh, das jetzt nicht, wir dürfen es nicht auch gar nicht verstehen, <lacht> aber es war ist, ist sehr erfolgreich in zehn Jahren. wo mhm. man glaube schon, hat können mal einen anderen Blickwinkel geben als, als Trainer. Du ja. musst mhm. plötzlich so,
0: auch deine Kollegen natürlich auch müssen kritisieren, Kolleginnen, wie einfach ist dir das gefallen?
1: Ja, also kritisieren, ja, das, das ist... Ja, du musst ja dann auch Stellung nehmen dazu. Und, und äh, ich glaube, solange die Kritik ehrlich ist, dann muss das eben der Sportler auch akzeptieren. Weil äh, schlussendlich muss der Sportler auch lernen, äh, das Medium ist wichtig. Da, weil wenn ja, ich werde ich mich präsentieren durch das Medium und und durch die Leute, durch die Fans. Und ich bin nur. Das, der der Kommentator ist nur Zwischen. Äh, wie soll ich sagen? Ein Zwischenschalter, oder? Und ich glaube, man muss kritisieren, man muss fair kritisieren und ich glaube, mir ist es auch immer gelungen, fair kritisieren.
0: Aber ich glaube, klar gut berahmte, ist eigentlich ein bisschen hässig geworden wurde, weil sie also ja, ja,
1: aber schlussendlich äh, hat sie dann ein Jahr, zwei später gesagt, sie hat auch immer gedriftet. Ja. <lacht> und und äh, ich habe es vielleicht früher noch gesehen und sie hat es nicht gesehen und ich habe es immer gesagt. Und, und schlussendlich hat sie gesagt, Sie Ein spät, später, sie hängt den Drifter weg. Mhm. weg. Oder sie hängt jetzt unter Kontrolle. Und Drifter ist jetzt ja zum Teil auch etwas Gutes, das braucht sie auch. Und äh, ja, das hätte sie vielleicht nicht gerne gehört. Mhm. Aber äh, auch die Lara ist oder?
0: Absolut. Und Kritik gefossen, wie, wie bist du mit dem umgegangen? Oder wenn man in den öffentlichen Medium ja, ist. Da, ja, da,
1: da habe ich am Anfang, muss ich sagen, mhm. ich zu beissen gehabt. Wenn, wenn dann da die, dann kommen die Abstimmungen nachher genau wer, genau, wer ist der, der Beste? Genau, wer ist der Beste? Und, und okay. da natürlich, das muss man schon sagen, zum Schutz, wenn das nochmal einer Macht, wo nobody ist in der Öffentlichkeit, also einer, der kein Olympiagold oder kein Kugel geholt hat oder weiß ich nicht was, kein Athlet und Trainer, der zwei zwei Jahre in der Schweiz geschafft hat und nach der restlichen Zeit im Ausland der kommt, plötzlich wieder zurück und es schafft im Schweizer Fernsehen, hat keine Bekanntheit. Und bei den Abstimmungen geht es oft um Bekanntheit ja, und klar, Sympathie. Ja, ja. Mhm. und das ist, Da hat man mich dann aber auch auf das vorbereitet. Mhm. Und schlussendlich ja. ist, dann, ist dann das dann auch gut rausgekommen.
0: Mhm. Am Anfang hat Stefan Hoffmänner kommentiert, nachher mit dem Jan Bilder unter anderem auch. Und ich habe etwas gelesen, Jan hatte damals noch so ein spezielles Ritual, das so ein Einlaufen am Anfang, irgendwie wo Janne zum Lachen gebracht hat. Was haben Sie da für eine Routine gehabt, vor dem, bevor es losgegangen ist?
1: Ja, also wir haben... Ähm, «Sechster Stefan» oder die Ann, das sind primär sind es aus dieser Zusammenarbeit, das, wir sind davor, haben man wir den anderen schon gut gekannt, und es sind richtige Freundschaften entstanden. Und man muss sich das so vorstellen, wenn man in so einer Kabine ist, wo ich weiss, zwei auf zwei Meter, oder sogar noch kleiner. Ja. Und, und dort ist aber auch schon davor, und, und es ist eine Beziehung da, dass man einen blind versteht, und man kann einem blind vertrauen, dann ist es richtig cool, zum Skirennen zu kommentieren. Weil ich behaupte, jetzt ein Skiräden kommentieren, ist eines am Schwierigsten. Du musst so im Moment, du musst so auf dem Bild musst du deine Analyse bringen, nachhinein etwas analysieren. Ist so etwas von einfach. Aber genau zur richtigen Zeit und dann auf dem Bild reden, das ist sehr schwierig und das, das verstehen viele Leute nicht. Und ja, zu deiner Frage, Jan ist einfach, er, er ist so ein emotionaler Mensch, ist er immer noch und er ist nicht mehr gestanden bei, bei der ersten Fahrt und hat äh, oder schon davor und kaum ruhig können eben die und <lacht> da haben wir sehr viel lachen und wir haben schon schlussendlich äh, eine Hammerzeit gewesen. ich sehe es mit Hofmännern oder Bildern. und äh, ich glaube ja, die ist genial gewesen, die Zeit.
0: Ich habe Jan im Vorfeld kontaktiert und gesagt, komm hey, erzähl mir doch mal eine spezielle Geschichte ja. über Michi und nachher äh, ja, hätten wir natürlich geliefert. Das ist klar,
2: lieber. Kommen wir kurz rein. Wenn ich an Michi denke, ja, dann kommen mir ganzen Haufen Geschichten in den Sinn. Weil wir haben ja nicht nur zusammen kommentiert und zusammen geschafft, sondern wir haben ja zusammen geklappt, wenn wir unterwegs waren. und Ganz speziell ist das wir bei den nordamerika weil Dort haben wir immer auch noch geschaut, dass wir irgendwo einen NHL-Match schauen können. Im besten Fall natürlich mit dem Nino-Niederreiter. Wir haben manchmal sogar unsere Reisepläne auf die eigenen Kosten geändert, damit wir irgendwo in der Stadt noch nie Nino am Hockeyspielen gesehen haben. Das war ja absolut super. Noch kurz über die Geschichte mhm. Also,
0: die haben wir wirklich noch selber die Pläne geändert. Die nach dem ja, oder?
1: Für das war <lacht> ich ja lang Cheftrainer und wusste, dass wir die Leute koordinieren und Und, und ähm, wir haben das wirklich, und das möchte ich schon betonen, zu, auf unsere Kosten genommen und, und sind jeweils äh, zwei, drei Tage vorne gegangen auf die Reise. Und das ist schlussendlich, äh, das, das hat schlussendlich aufgemacht und wir haben gut performt für das Fernsehen, für den äh, Zuschauer die zu Hause äh, und gleichzeitig haben wir können, wir haben nicht müssen arbeiten müssen, wir haben, das ist, das ist unsere Passion gewesen, und wir haben können machen dann das Endprodukt und davor haben wir einfach immer Wirklich genial, ja. Komm, komm hören wir noch zweite Geschichte? Und was mich auch noch mal
2: erinnert, ist, wenn wir immer wieder sind golfen, zum Beispiel bei der äh, Ski-WM 2015 Beaver Creek, haben wir am Samstag noch den Slalom kommentiert. Mit dem Männerslalom am Sonntag haben wir nichts mehr zu tun. Gehabt. Also haben wir kurzerhand entschieden, dass wir am Sonntagmorgen morgens auf Denver fahren. Weil es ist ja immer super Wetter bei dieser WM und wir haben gehört, wie, wie die Leute in Denver, rund um Denver sogar in den kurzen Hosen, an Golf spielen. Und äh, haben wir gedacht, ja, jetzt gehen wir auch noch golfen. Aber genau an diesem Tag ist wirklich das Wetter umgeschlagen, es kam eine richtige eine schlechte Wetterfront. Gekommen. Aber es hat uns nicht davon abgehalten, irgendwo bei einem Golfclub anzuhalten. Wir sind ja eh in den Skikleider unterwegs und haben ja nichts anderes dabei. Gehabt. Vor allem, sind wir auf einer Golfrunde wir waren die einzigen Menschen auf dem Golfplatz. Es hat dann während der Runde sogar angefangen zu schneien. Also es ist bitter kalt, das haben wir fast schon nicht mehr gespürt, wenn wir den Schläger in die Finger genommen haben. Und irgendwann war es sogar besser, dass man nicht im Wägelein fährt, sondern dass man neben dem Wägelein springt, damit man ein bisschen warm kriegt. Aber, aber das ist so typische Geschichte. Wenn man mit Michi etwas abmacht, dann zieht man es durch. Und dann macht man es auch. Und es war ein super Erlebnis, das wir eben heute noch davor reden. Golf im Schnee in Denver.
0: Wahnsinn, nee. kenne mich beim Schnee. Ja, Moment,
1: ja, es ist ja dann wirklich auf den letzten wm in, oben in den Bergen hat verschneit und das den Slalomadour gekriegt und wir sind schon eben in Dämmer. gesehen. Das, okay. das ist wirklich so gewesen. Niemand wollte nachher einen Wägel fahren. Das ist genau das. Und sonst hat immer jeder fahren, das weil sind wir halt wie kleine Buben sind halt ein bisschen. <lacht> <lacht> oder? Und, und, äh, ja. und es gibt da noch mal eine gute Geschichte. Wir haben in, in der Nähe von Lake Tau, also Wir also im Weltcup-Final 2017 sind wir davor noch in Kalifornien hatte ich Skirennen. Ich war mit meiner Familie schon dort und bin dann aber auch auf San Francisco geflogen. Der Jan ist auch auf San Francisco gekommen, nur schon auf San Francisco flüge für Skirene, das der Hammer. <lacht> Via Golden Gate Bridge sind wir dann richtig Lake Tahoe gefahren. Und nach einem runterweg, weiß ich noch ganz genau, da bist du vom Tüfe wie es hat viel Schnee gehabt dort. Nach diesen Rennen haben wir gewusst, wir auf San Francisco, wir sind das Finale auf Espen sind wir und und dann ist es immer grüner geworden und dann ist es sein, Golf, ich, ich bin gefahren, ich bin meistens ins Auto gefahren, ja. rausgefahren, zack, dann sind wir rund in den golfen. Und, und so Sachen haben wir gemacht, das ist schon, das ist auch <lacht> Lebensqualität. <lacht> oh, und
0: wer ist denn der besser Golfer eigentlich? Ja, nein,
1: ganz ja. gerade Jan. Jo. Ich bin, ich bin, ich gehe nur gerne golfen, wenn ich, ich gehe überhaupt nicht viel gelaufen, mhm. aber mit so Sachen... Da, das ist immer lässig. Das ist immer ein Das ja. Erlebnis von diesem Mann. Ja. Ja.
0: Lass uns noch genauer über deine Athleten reden. Carlo Janke, also natürlich ein Athlet, der auch mir sehr gut bekannt ist, der wir mitgelitten haben mit diesen ganzen Geschichten, und er erlebt mit dem Rücken. Wie hast du ihn überhaupt so kennengelernt? Wie in so ein Zusammenarbeiten, Gehst du auf ihn zu? Kommt er auf dich zu?
1: Das hat angefangen nach Schladming. Ich bin nicht sicher. 2012 war es, glaube ich. Ja, könnte sein. In schladming wm da ich den Carlo in gesehen, im Fernsehen, habe dann ich, das macht immer der... Wir das so gemacht, im Bernhard Russi zusammen, der, der Herrenkommentator der hat im Hintergrund die Frauen zum wenn etwas ist, zu mir auf die Ohren zu reden, und ich es anders gemacht. Und dann ist mir aufgefallen, wie der Carlo so beißt im Ziel, und man hat gewusst, es geht einfach nicht gut. Und dann äh, habe ich äh, gesagt, über das aber das kann einfach nicht sein, so ein grosser Athlet. Ja. Wenn ich ihm etwas helfen kann, würde ich gerne ihm etwas helfen. Und dann ist es eine Weile lang gegangen und im Frühling hat er sich bei mir gemolten. Mhm. Und dann ist das so entstanden. Und das ist schon, äh, ich war gerade vor zwei Tagen mit Galo daheim. Gewesen und es, er ist ein Athlet, wo, wo der die als Trainer schlussendlich wegen seinen Problemen, und wenn, wo er gehabt hat, ist schlussendlich eben ein interessanter Athlet. Und es ein Geschenk auch für einen Trainer. Du musst es einfach so annehmen können und probieren, mit dem gut umzugehen. Und ich habe für mich extrem viel gelernt vom Galo. Weil ich einfach gelernt habe, wie du wachsam sein für deinen Körper. Und ich glaube, das ist jetzt alles, all das, was ich dort gelernt habe. Die, wenn fahre ich den Warnfinger um zum Stoppen, wenn überlege ich mir, soll ich jetzt noch mehr Gewicht drauf oder so. Das hat mir die Probleme, wo der Galo het mir das sehr viel bewusst gemacht. Und das kommt jetzt vielen jungen Athleten zu gut, die ich jetzt noch zusammen arbeiten kann oder zusammen arbeiten darf. Mhm. Ja, und darum ist es eine geniale Zeit. Gewesen.
0: Ja, viel Erfahrung natürlich hast du bekommen, aber auch viel Nerven hat es gekostet, oder?
1: Ja, sicher. Du leidest natürlich dann mit, mit denen, oder? Und, und, ähm, aber man muss einfach... Äh, ich habe ja den Galo nicht übernehmen oder mit ihm in seiner Blüte aber er hat dann immer, gleich immer, fast jedes Jahr wieder das Podest rausgefahren. Und er hat gehört, in dem, dass er in den besten Zehn von der Welt, auf der Abfahrt. Und er hat in können seine Karriere beenden können ja, wo er noch gut gefahren ist. Oder? Und schlussendlich ist es jetzt auch schön, wenn man sehen, wie er das geniesst als Familienvater, als Familienvater. Und, und dann muss man sagen, ja, der Mensch hat eh alles richtig gemacht. Mhm. Und logisch, er man hätte noch viel mehr sportlich erreichen können. Aber jetzt erreicht er halt so Sachen im Privaten.
0: Es sind Momente, in du weiter gewusst hast, auch ja viel, viel. Schon. Ja, viel. Ja,
1: logisch. Da, da kannst du es auch nicht alleine. Da, da du, du bist am Ende vom Latein. Und ich habe es eh zum Teil nicht begriffen, dass, dass ein Mensch so einen Willen hat, um das weiter... Ich hätte einen Battle schon lange hergeschossen. Und und dann hat er aber so gutes Umfeld für sich aufgebaut, mit, mit seinen Manualtherapeuten, mit dem Herrn Fischer zusammen und so weiter, wo, wo, wo schlussendlich für ihn dann passt. Und darum war er lang immer noch top. Gewesen,
0: das ist, nachher auch, das ist interessant, das Okklusionstraining, Sommer 2019, es du plötzlich dort entdeckt. Hast du vielleicht also, kurz erklären? was ist das? Also
1: entdeckt, ich meine das gibt es ja schon lange. oder Aber du hast es angewendet. Ich habe es jetzt angewendet und, und das ist auch etwas, wenn du, du, musst als, als, da musst du als Trainer gewisse Sachen wagen musst. Und primär geht es darum, dass man, nicht, ist darum gegangen, dass man nicht so hoch Gewicht nehmen Die Blutzufuhr in die Muskulatur unterbrechen für eine, für eine gewisse Zeit. Man nur noch ganz Minimum durch, da dürfen ja nicht, dass irgendjemand absterbt, oder? Und nachher kommt die Zufuhr wieder, oder? Nach der Belastung. Und das, das ist trotzdem sicher eine gute Sache, ist, um die ganze Muskulatur gut zu erhalten, Jeder Trainer hat seine Philosophie. Was ist deine Philosophie jetzt? Und zu sagen so, nach dem. Also meine Philosophie ist ganz genau, also jetzt von der Methode her im Training ist das funktionales Training ein funktionales Training, ganz einfach gesagt, ich möchte relativ sportarten-spezifisch mein Training ausüben. Ich wäre sicher kein Trainer für Ausdauersportler. Das ist mir zu monoton. Ich bin Trainer im physischen Bereich, sechs für Kraftsportarten und technische Sportarten. Und ich glaube, und dort musst du funktional denken, weil es die Wettkämpfe oder die ja, die Sieg auf der Piste oder die Wettkämpfe auf dem Eis als Team die werden immer schlussendlich in, in der Technik entschieden. Respektiv. Logisch mit dem Material zusammen, aber äh, der Skirennfahrer wird nicht Weltmeister im Kraftraum. Aber er muss ein gewisses Ding mitbringen, dass er ihm hilft, zum Weltmeister zu werden. Und das, darum musst du dort glaube ich, sehr funktional und sportalterspezifisch denken. Jetzt überspitzt formuliert,
0: wie fängt eigentlich so die Rolle als Arschloch, sag ich jetzt mal, oder im Training? Wenn ich äh, die geht mal gut, so. äh, ja, ja, nein <lacht> kein Problem,
1: nein, kein Problem. Das, äh, der Pusher, der Peitscher, der braucht es, der braucht es nicht immer, aber es gibt gewisse Einheiten, wo du da musst, die Planen, die du auch hast, im Kopf durchziehen, wenn du die, gerade jetzt speziell, wenn es darum geht, wo, wo bringe ich meine, herren und so weiter, wenn ich in dem, diesem training kann man auch so sagen, wo, wo es einfach eine gewisse Anzahl braucht, jede Sportart, äh, jetzt, wo ich betreue, dort, dort geht es über die Härte und dort bin ich dann der Motivator vom Athleten. Mhm. Also? Das sind aber eigentlich alles absolute,
0: also wir sind ja so mental und alles. Braucht ich tatsächlich noch jemanden, der nur gesagt komm, ja.
1: Nein. So. Ich glaube schon, dass sie äh, genau das gewisse Etwas rausholen können. Mhm. Und, und dort braucht es schon, ein, ob ich jetzt das bin oder nicht, ich könnte auch ein Physiotherapeut sein, also ein, oder äh, aber dort braucht es schon jemanden, wo es... Du musst zum Beispiel, wenn ich jetzt jede Serie als Athlet selber auf die Uhr schaue, äh, brechen sie vielleicht zwei, drei Sekunden früher ab. Wenn aber der Coach draufschaut, dann wird sie genau dann abbrechen, wenn sie abbrechen muss. Werden. Und, und äh, diese Kleinen Details machen die Chance. Ja. Wir haben am Anfang noch nicht
0: Niederreiter angesprochen. Und er hat schon einen kennengelernt, Olympischen Spiele 2014. Vorrunden die der drei Rückbleitung gegen Lettland. Und nachher soll es irgendwie ein Gespräch geben, sie sind deutlich näher gekommen. Wie müssen wir uns das nachher vorstellen? Was ist dort? Er auf dich zu und sagt, okay, ich stehe an, es geht nicht mehr.
1: Also, ich, erstens waren sie dort im Frust gewesen. und Hockeyspieler, wenn man die <lacht> kennt, im Frust kennt, haben sie schon ein, zwei Gläser getrunken. Das auch richtig, sie man dort zwischendurch mal das Dampf abgelassen Ich war äh, dort äh, mit dem anderen in gsi, ich kenne den, das das ihn sehr gut, gut. und, und äh, habe durch das ist dann plötzlich dann zu mir hergespickt und hat gesagt, hey, du bist doch der da von der und so und ich auch. Ich einen Trainer und dann habe ich gesagt, ja, meldst dich mal. Und dann hat er sich dann wieder gemeldet und so ist es losgegangen. Und es hat äh, wie zum Glück bei all diesen ja super Menschen ich da kann. es ist immer es ist, äh, jetzt beim Nino ist eine ganz gute Freundschaft entstanden aus dem Museum. Ich bin
0: mal pro bei gsi Nino. Wenn jetzt ja. du als Konditrent drüber gehst, haben meine do X coaches und alles, was machst du genau dort?
1: Also ich gehe ne drüber ja, Ja, machen schon Ferien, ganz klar, oder? <lacht> aber äh, jetzt, es gibt verschiedene Organisationen. Äh, jetzt zum Beispiel Minnesota Wilds war es nicht eine so familiäre Organisation, gewesen, so wie ich das kennengelernt habe. Ich äh, habe dort Kontakt auch nur zu einem, zum Kundentrainer und auch eher schwach. Und, aber bei den Carolina Hurricanes, das ist wirklich eine hammer vom Coaching-Staff. Und da, die sind, die haben Freude, wenn der Spieler, der Konditrainer ist ein Stück weit eine Investition für, für die Karriere eines Spielers. Und die finden das super. die die Sexen, oder speziell Konditionstrainer dort, dass, dass der Athlet der Konditrainer mitnimmt. Und sie sind dann offen und zeigen dir alles. Und das ist dann schon cool, wenn du das kannst sehen und du siehst, Du redest mit dem kunden wenn er das Gefühl hat, er hat eine neue Methode. Und so weiter. Ich meine, das ist, das, ist, das ist ein Stück weit Weiterbildung. Und das macht richtig Spass. Aber du kannst auch eh etwas geben. Was hast du jetzt hier, hast du Tipps, kennengelernt,
0: wie du so viel trainierst? Oder ja, also sie ich habe natürlich
1: ein, ein Beispiel mit Bei meinem, meinem Nino ist die letzten zwei, drei Jahre lang gegangen. Oder zwei, drei Sommer. Wie, wie kann er wieder schneller werden? Und da war man immer im Austausch miteinander. Und, und schlussendlich hat man es jetzt geschafft, dass er seinen Körper gut im Griff hat und, und die Schnelligkeit hat und, und, wieder, und agil ist, trotz seiner Größe und Masse auf dem Eis. Und da haben natürlich die Freude, wenn, wenn der eine so marschiert. Oder? Ja. Und die wissen aber auch und, und schätzen das auch, dass man drei Monate im Sommer da das richtig anpackt.
0: Namens haben letzte Beispiel, du bist ausgeschieden. Jetzt ist die Saison durch. Was steht jetzt an? Ist du schon ein Fahrplan für ihn?
1: Nein, also wir haben... Ähm, wir haben ehrlich gesagt... Es ist schon überraschend, dass man jetzt nach der ersten Hürde gegen Boston... Weil das war sicher die schwierig, Mental wahrscheinlich die schwierige Hürde gewesen, dass man jetzt da das der Zuscheid gekommen ist. Weil sonst wäre ich immer jetzt übermorgen am Fliegen hocken Und würde auch okay. überfliegen, ja. Planst, schon? Ja, das wäre äh, der Plan gewesen. Aber äh, ja nu. Darum haben wir jetzt noch keinen Plan. Also wir haben ganz klar im April, als ich jetzt hier war, haben wir schon besprochen, was wir machen wollen, was sind die Kern, Kernaufgaben, die wir müssen erledigen müssen und, so und Aber jetzt muss man mal alles sacken und, und eben primär gut erholen. Ich, im Alter schon vom Nino, man muss, die Regeneration ist enorm wichtig. Dass man wieder nachher kann, nach lieber eine kürzere, Trainingsphasen machen, aber die erholt starten. Also Ferien, zwei, drei Wochen oder einen Monat? Ja, Ferien, oder? Ferien. oder? Weil bei denen die, die machen ja, ja, mal, man ja sicher mal den Körper zwei Wochen runterfahren. Und, und, und so, so Typen machen ja eh nichts. Nicht nichts. Mhm. Die machen ja immer etwas, oder? Mhm. Und man kann dort schon ein bisschen Einflüsse lassen, dass man an der Beweglichkeit weiterhin schafft und so weiter, weil das tut ja für die Regeneration auch gut.
0: Der Begriff Laptop-Trainer taucht immer mehr auf. Wie festgesetzt ist du auf
1: der im Training? Ja, ich finde es sehr wichtig, dass äh, du musst coachen können mit der Wissenschaft zusammenhöhen. Du brauchst Alter. Aber du musst es also coachen können mit Intuition und mit, mit Erfahrung. Du musst einen gut, guten Mix finden. Mhm. Also nur Coaching bei Science ist der falsche Weg über die Länge. Und speziell im 1-1-Coaching. Weil es gibt es gibt immer noch einen Mensch und eine Seele hinter dem ganzen Athlet. Da nützen es oft alle Zahlen nicht, wo die sprechen dann gegen, gegen das Resultat. Mhm. Und, aber es gibt sehr gute Sachen, die einem Laptop oder Apps können helfen können, sei es im Controlling, sei es in den Daten, wo man jeden Tag, wie viel Gewicht das man macht usw. So oder in der Planung für mich als Trainer mit gewissen Tools, dass ich wenn du mehrere Athleten hast, musst du nicht mehr musst, äh, jetzt auf Deutsch gesagt, äh, eine Excel-Tabelle schreiben mit und nachher muss ich das Gewicht noch reintragen. Das kann man alles heutzutage sehr gut lösen. Mhm. Aber ich bin schon noch einer, der sonst viele Gedanken auf einem normalen Papier zuerst festhalten und Skizzen Skizze machen, wie der Weg aussieht, aber nachher logisch die Technologie auch nutzen, ganz klar. Mhm.
0: Wie verschlugst du deinen Athleten sagen wir mal, in der Freizeit auf Finger? Du
1: sagst, hey, Ernährung, Tag, dort sollst du noch töten. dort. Gibst du da Inputs? Immer wichtig. Und das ähm, ist wahrscheinlich etwas, das bei mir lange Schwäche war. Als, als Trainer ich habe dieser Sache nicht zur Beachtung geschenkt. Aber ich, es ist mir extrem bewusst geladen, in den letzten ja, mal fünf bis zehn Jahren, dass das einfach enorm wichtig ist. Aber auch dort... Äh, musst du dann wieder die richtigen Leute holen, die dir helfen können. Denn in mein Swiss ist zu wenig gross, um das an einen Athleten weiterzugeben. Und da habe ich aber ein Netzwerk, wo man zurück, darauf zurückgreifen kann. Und gute, verlässliche Leute, die auch ein ähnliches Mindset haben und das, das ist dann super. Zum Abschluss, Erfolgsfaktor im
0: Spitzensport. Du hast ganz viele Athleten gesehen, riesen Erfolge feiern, aber auch mega viele Athleten, die vielleicht den Sprung nicht geschafft haben. Was trennt du von euch im Spitzensport?
1: Da kommen jetzt wieder langsweilen, also wir müssen noch ein paar Podcasts machen. Primär, ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man auf den Inner Circle geht, also auf, auf was ist die Grundmotivation, zum äh, erfolgreich zu werden. Und die Grundmotivation ist, immer noch die grosse Freude zu haben, die Leidenschaft in der Sportart, die der man ist, die auszuüben. Und ich glaube, das ist der Motor, um das Herz Training auf sich zu nehmen. Und natürlich, wenn, du den, wenn das harte Training oder das regelmäßig, müssen nicht immer die harte Training sein, aber das, das gezielte Training, wenn der Motor von der Freude dort der Motivator ist für die Trainingseinheiten, dann ist die Qualität höher. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Schlüssel zum Erfolg. Und dann bin ich auch fest überzeugt, dass ein Umfeld, wo sich ein Athlet schafft, sechs Familie sechs Freunde, sechs Trainer, Enorm wichtig ist für eine Karriere. Weil äh, ein Athlet, logisch, er muss immer allein richten. Sei es ein Skifahrer, wenn er im Start steht, oder der Hockeyspieler, wenn er allein auf das Goal läuft. Er muss schlussendlich führen, drauf und macht das Goal oder Kreis. Aber er muss ein Umfeld haben, wo er sich zurückziehen kann. Oder wo er Tipps holen kann. Und, so und vielleicht den Druck ein bisschen auf mehrere Schultern verteilen. Mhm. Das ist, sind so ein die zentralen Sachen. Also hast du das Gefühl, wenn Rolle spielt das Glück haben? Ja, ja also das Glück hat sicher einen Einfluss, äh, aber äh, ich glaube auch das Sprichwort, man kann das Glück auf seine Seite zwingen, Zehn. zählt schon auch. Äh, ich glaube, dann ist es wichtig, wenn man vielleicht das Glück nicht auf seiner Seite hat, dass man es das akzeptiert und versucht, vielleicht mit einem Lächeln mal ein bisschen wegzustecken und nicht im Selbstmitleid versinken. Weil es bringt dann gar, gar nichts, wenn ein Sportler wenn er vielleicht meint, ich habe das Glück nicht auf meiner Seite noch im Selbstmitleid versinkt, das Selbstmitleid existiert nicht im Sport. Ich das was jetzt
0: ganz schwierig. Zum Abschluss wird ich dem Jan noch
1: das Wort geben, sollte noch fragen dich, ich möchte ihn so... Sie äh... sind deine nächste Gesprächspartner? Nein,
0: tatsächlich nicht, aber ich habe natürlich gewusst wenn ich muss fragen.
1: frage, Jan könnte nicht schlecht sein... Ich habe mit ich... dem heute noch viel telefoniert. So, schau ja. <lacht> geht's.
0: Du wirst so mir Morgen geschickt. von <lacht> ja. dem, in Finnland
2: Und jetzt habe ich noch eine Frage an Michi. Ich meine, Punkt Wintersport ist er ja perfekt ausgerüstet. zum Skifahren, zum Langlaufen oder seine, seine Ausrüstung für die Jagd. Absolut perfekt. Aber Michi, man könnten noch ein bisschen an deiner Golfausrüstung arbeiten. Ich meine, klar ist dein Eisen 5 beim Abschlag immer wunderbar gerade. Aber eine wie du, mit so viel Kraft und so viel Power, dann müsst ihr doch unbedingt wählen, einmal einen Driver dafür auf das Fairway zu hauen. Also mich hier meine Frage: wann kaufst du dir endlich einmal einen Driver zum Golfen?
0: Wann ist es so weit?
1: Ja, das weiss ich nicht. Ich weiss, der Jan ist ein extremer Materialfreak. Er sucht natürlich immer Details raus, oder? Das Optimum. Das Optimum, ja. aber sie ist nie, du hast natürlich so der Mann viel höher als. Mein. Ich glaube, ich, äh, ich habe ja so einen Driver, aber ich habe noch nie einen neuen gekauft. Ich habe den ja übrigens bekommen, von Paddy Kählin, oder? bekommen, oh, auch aus dem Weiß Fernsehen. Ich hat mir einen Driver gegeben, okay, aber auch ich treffe den nicht. Und, und darum, ähm, schuss bleib bei deinen Leisten und ich schließe jetzt den Kreis, fokussiere dich auf die Stärke. Meine, meine Stärke ist jetzt halt nochmal das Eisen <lacht> 5 oder Eisen 7. Und ich mache es mit dem bei der nächsten Runde. Das wir ihr okay. dann äh, probieren.
0: Das schlafen so, oder? Ja, das schlafen alles so. sie <lacht> Golf <lacht> sind natürlich Voraussetzungen. Hey, danke dir vielmals, Michi, mega interessant. Ein super Einblick. Und ja, wünsche dir alles gut für die Zukunft. Bin gespannt, wenn wir uns heute mal über Weg laufen. Danke. Ja, danke dir, hat mir gefallen. Ja, wenn wird echt die Golfausrüstung endlich komplettiert, oder? Das ist eine gute Frage. Wir können sie dann vielleicht beantworten, wenn der Jan Bilder mal mein Gast wird, sein, in näherer Zukunft irgendein werden wir sicher diese Informationen aus erster Hand von ihm bekommen, wie das bei Michi Bondhafen aussieht, wie hier ihre Golfduelle in diesem Sommer verlaufen sind. Ja, wir haben das Interview im Hotel Chur in Chur, lustigerweise und überraschenderweise natürlich, aufgenommen. Gehabt. Und dort haben unter anderem mal ein Michel Gysin, ein Esther Ledetzka aus dem Skisport, sind dort schon Nächtige oder auch das norwegische Langlaufteam. Wir werden durch den Ski, haben dort auch schon übernachten Also wir sind da in sehr guter und prominenter Gesellschaft gewesen, von dem her. Ja, Michi, danke dir einmal an dieser Stelle. Wirklich super, hast dir die Zeit genommen. Oder nicht selbstverständlich. Ist jetzt auch, auch schon wieder voll im Training mit dem Nino. Bin gespannt, wie das rauskommt. Wie da die Analyse hat ausgesehen hatte. ja Vielleicht bringen wir sogar mal den dazu, dass er mir hier Rede und Antwort steht. Wäre natürlich grossartig. Mal schauen, ob er Zeit hat, da muss ich jetzt natürlich auch ein bisschen erholen, wenn er sich noch meine Fragen muss stellen muss. Ich weiß nicht, wie Hausam die ganze Geschichte ist, oder? aber das ist natürlich ein anderes Thema. Ja, wenn ich jetzt äh, noch kurz zurückschaue auf die letzte Woche und wo ein Sporthighlight herauspicken picken, äh, dann ist das für mich eigentlich nicht ein Sporthighlight so im normalen Sinn, als ich im Fernsehen geschaut habe, sondern als ich live vor Ort war. Ja, ich weiss, ob es jetzt ein Highlight war, ist vielleicht auch ein grosses Wort. Aber am Mittwoch habe ich einen Auftrag überkommen von Blick Sportredaktion. Gang auf Eitigen, Haus des Sports. Dort ist Alex Wilson die Anhörung rund um seinen Dopingprozess. Und finde dort Sachen raus und probiere ihn doch vor Kamera zu bekommen. Jetzt äh, haben wir nicht gewusst, wenn der Prozess anfängt. Wir haben nicht gewusst, ob Alex Wilson überhaupt kommt. Wir haben nicht gewusst, ja, welche Tür wird Nein, ich meine, es gibt verschiedene Eingänge Haus des Sports. Es gibt einen, der oben ist, der Haupteingang, einen der im Parkhaus. Ich habe noch Fotografen an meiner Seite mitbekommen. Um halb 8 Uhr war ich vor diesem Haus. Da sind x Leute Tür und ich habe natürlich alle ja Ja, Alex Wilson, wüsste ich da etwas? Oh nein, da wissen wir gar nicht, ich ja, keine Ahnung. Rals Stöckli auch, Chef der Mission, oder Olympia, Swiss Olympics. Ja, auch keine Ahnung, er ja, wüsste auch nicht. Nein. Gut, die Zeit ist vorbei gegangen, 12.15 Uhr, der Fotograf hat langsam aber sicher gesagt, du, tschüss zusammen, ich habe noch andere Aufträge und ab der halben Elf bin ich etwa allein durchgestanden. Er hat einfach ein aufhören zu regnen, ich bin dankbar gewesen. die Sonne ist gekommen, leicht noch braun werden beim Warten, kein schlechter Nebeneffekt würde ich sagen. Ich habe dort gewartet und die Leute haben runtergedacht und ich ein hatte ein wenig mit mir, glaube ich dort gestanden, gewartet. Ich habe kurz zu Mittag geholt, ich, ich habe natürlich meine Position nicht zu lange verloren weil stell dir vor, dass Alex Wilson, wäre ich genau in diesem Moment rausgekommen wäre, er hätte mich dann ein bisschen aufs Blut geärgert, oder? das ist logisch. Und irgendwann habe ich dann zu Schluss gefasst und gesagt, ja, ich glaube, der kommt dort unten bei der Garage raus. Weil jetzt ist er auch nicht oben reingekommen, also wird er sicher unten reingegangen und dann wird er auch dort wieder rausgekommen. Gut. Nachmittag um halb eins bin ich in das Parkhaus und da eine gute satte, ja was ist, ich, etwa 6 Stunden Zeit gehabt um die Konstruktion dem Parkhaus zu studieren ist also verreckt Die Säulen, aus, das System Abgas, die gemessen werden und so und, ja ist also noch mehr oder weniger interessant war Gut, langsam wieder Und dann tatsächlich, he, ist war also ein Moment um 7 vor 17 Uhr zu oben, wohlgemerkt die Türen auf und ich sehe Alex Wilson, so sofort das, das Blickmikrofon da kann, das Handy noch noch filmen und dann geht die Tür wieder zu. Und ich dachte, Gott verteile, aber jetzt haben sie nicht schon wieder verscheucht oder wäre der verdammt blöd Und ich, natürlich nervös, oder einfach ein bisschen müde, auch, so lange dort. Dann kommt er raus, ich wollte fragen, ja eben, blickt Sport, ja kann ich auch etwas fragen. Er, er läuft durch. Und kommen zwei Anwälte auf mich zu und ja, er sagt nichts und so, ich habe nicht gewusst, wer ich jetzt filmen soll, da noch halb drauf und dann kommt plötzlich eben der Anwaltstab vor mir und da habe ich noch den Bauchnabel verwünscht irgendwie und er sagt dann nur, aber er sagt nichts, das Verfahren laufe noch und ich bin wirklich nachher so, ja, danke viel mal, gut, ich will schon einen schönen Abend, ja, die Fusszellen. Nein, ich bin so ein Zeug reinkommen, oder? das ist nachher, das ist ein bisschen unangenehm, wenn so ich noch nicht so Erfahrungen hast, muss ich sagen, ja, wahrscheinlich gleich anecken, das noch eine nachfragen, aber ja, zum sagen, ich habe doch noch ein Video Stand bekommen, cool, aber äh, ja, es ist doch jetzt ein ziemlicher Kampf gewesen und das hat mir zum ersten Mal gezeigt, eben das Reporterleben, gerade auch die ganzen Paparazzi manchmal, weil die vor diesen Häusern warten und warten und warten, ist also alles andere als ein das ist eine richtige scheiss wirklich, weil irgendwann, ja, vielleicht noch zu zweit bist, kannst du nachher reden, aber wenn du allein bist, ja beginne daran Gedanken machen und irgendwann, wer die Gedanken ginge, der wäre speziell und kurios, dass er das am liebsten einfach direkt abstellen du kannst aber schlecht. Von Das war doch mein Highlight der Woche, wo ich noch ja, mehr oder gerne zurückdenke, weil man muss sagen, es ja, ist echt noch verreckt, dass du gemacht hast, 12 hast so Stunden lang ausharren. Das war mal eine gute Übung. Heute gesehen, es noch die wenigsten, die einfach elf Stunden nicht mehr sind, ohne grosse Handy, ohne grosse Musik zu hören. Ja, du musst ja dann irgendwann auch konzentriert bleiben. Ja, das war noch eine gute Erfahrung, muss ich sagen. Ja, wenn wir jetzt vorher schauen, gibt es eine kleine Anpassung auch noch im ganzen Programm. Es wird nicht mehr alle Wochen ein Podcast rausgekommen, sondern nur noch alle zwei Wochen, sprich eine Episode. Aus dem einfachen Grund, dass ich beim Blick immer mehr so ein Verantwortung dafür übernehme. Sprich, Verantwortung ist ein grosses Wort. Aber ein bisschen mehr darf draussen arbeite, an die Schwingfest darf ich und auch sonst ein bisschen mehr Eigenverantwortung haben und aus diesem Grund ein weniger Zeit für anders und ich bin grundsätzlich einer wenn ich ein Interview mache dann habe ich 9-10 Stunden so um mehr einlässe in die Person zum alles sauber vorbereiten und wenn ich alle Wochen eine neue Person habe nebenzu noch 110% beim Blick schaffen, mit dem Herz natürlich voll dabei bin dann kann ich nicht mehr ein super gutes Interview garantieren und das ist eigentlich das, was ich wollte und das ist mir auch mein Anspruch natürlich und darum muss ich sagen, es bringt nichts, lieber alle zwei Wochen eine Episode gibt mir ein bisschen mehr Luft, gibt mir mehr Zeit, mehr super vorzubereiten und gibt euch nachher aber auch das Vergnügen natürlich, eine bessere Episode anzulassen mit gescheiteren Fragen, mit vielleicht noch mehr Informationen, die ich habe, die ich aus den Leuten herauskürzeln kann, mit Geschichten, die ich ansprechen kann, weil es im Vorfeld schon recherchiert aus diesem Grund nur noch alle zwei Wochen, ich hoffe es ist nicht allzu zu schlimm für euch, tut mir natürlich leid für allem die, die alle Woche heilig gelassen, du Freude hatten, natürlich cool, wenn du jetzt alle zwei Wochen reingelassen ist wäre auch super von daher würde mich mega freuen, das ist doch etwas zu dem, zu dem Ganzen eben zu, oder ich noch Basketball, hast noch andere Verpflichtungen, willst du auch mal für dich ein Buch lesen oder so, und es kommt die Englisch etwas kurz, oder eben Familie, Kollegen, wir müssen sagen, du komm, alle zwei Wochen ist auch noch ein guter Rhythmus, und ich hoffe, ihr versteht das einigermaßen Und jetzt ja, wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Freut mich aufs das nächste Mal. Haltet euch noch kurz einhängen. Wer ist denn mein nächster Gast in zwei Wochen? Es geht ums Langlauf. Gurt in Perl, oder? Zurücktreten. Eine ganz verreckte Geschichte, oder? Am 1. Januar 2018, während der Tour der Ski, hat er gesagt, weißt du was, leckert ihr mir alle. Ich habe keine Lust mehr. Und ist einfach gegangen. hat die Karriere Langlaufen hinter sich gelassen. hat das Kapitel zugemacht. Wie es zu diesem Entscheid ist gekommen was er sonst noch alles erlebt hat, gibt es in zwei Wochen. Ich hoffe, du bist dann auch wieder mit dabei. Würde mich sehr freuen. Mach's gut und bleib sportlich.